0: Bienvenue et merci d'écouter le podcast Tout le poids du monde. Aujourd'hui, je reçois Alexandra, militante et activiste climatique. Dans la première partie du podcast, elle nous parlera de son parcours et de ce qui l'a incité à agir pour notre futur. En deuxième partie, nous parlerons d'écoféminisme, un courant de pensée qui allie pensée féministe et écologiste. Pour mettre en contexte, ce courant philosophique trouve des similitudes entre les systèmes de domination et d'oppression des femmes par les hommes et les systèmes de surexploitation de la nature par les humains. Si le thème vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on consacre un épisode à ce sujet, car nous n'avons pu, durant l'interview, quand on effleurait les contours. Bonne écoute Mais euh, bienvenue sur ce podcast, alors. Merci, Merci. beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui, je suis hyper contente de t'accueillir. Ouais, ben euh, enfin, on a fait la soirée <rire> C'est vrai que ça fait longtemps qu'on essaie de prévoir <rire> cet épisode, et c'était un grand bas de combat. Ouais, non, on a réussi. Ouais, ah, voilà, donc on va prendre le temps aujourd'hui, et je me réjouis à... Que tu nous racontes euh, ton parcours. Est-ce que tu veux peut-être déjà commencer par te présenter
1: oui. <rire> oui, je vais commencer par ça. Euh, je m'appelle euh, Alexandra, j'ai 25 ans. Euh, je suis venue de Genève aujourd'hui en train, il fait beau. <rire> euh, en ce moment, je, suis... je vis surtout à Genève. Ouais, je sais pas s'il y a besoin de plus que ça euh, non,
0: au début. Non, pas du tout. Je sais pas si as envie de dire comment mmh. tu te sens.
1: <rire> je me sens bien. <rire>
0: Bon, on est bien parti. Est-ce que, euh, du coup, pour commencer euh, l'interview, tu veux peut-être me raconter comment tu as pris conscience euh, de la crise environnementale et comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais, euh, bah ça c'est assez... Je pense que c'est la partie de l'histoire qui est assez claire, enfin euh, factuellement, ben, c'est que j'ai pris connaissance de la crise environnementale euh, grâce à mes études. Parce que du coup, euh, quand j'avais... 19 ans, j'ai commencé un bachelor en géosciences à l'UNIL. Et, euh, et du coup, ben enfin, j'ai fait sciences de l'environnement. Et du coup, c'est vraiment euh, des études où, globalement, euh, chaque cours qu'on avait, c'était un peu apprendre des nouvelles raisons de pourquoi c'est la merde, <rire> et pourquoi ça va faire que s'empirer, et pourquoi il euh, ben, y a déjà un tas de dégâts. Enfin, ça a vraiment offert une vision d'ensemble. Euh, Très complète, je dirais, parce que du coup, en sciences de l'environnement, je fais autant euh, bah, de, la, de la géographie que des sciences sociales, que des sciences économiques, que de la bio, que de l'écologie. C'est vraiment une euh, très bonne image d'ensemble. ouais Du coup, je pense que bah, pendant ma première année de bachelor, ça a été beaucoup un peu de prendre conscience de l'ampleur de tous ces problèmes et puis du fait que, bah, ouais, que c'est vraiment une situation de crise jamais vue dans, dans l'histoire. Et du coup, ben, d'avoir un peu toutes ces informations euh, et puis en, en très peu de temps aussi, donc euh, assez assez intense. Et puis du coup, euh, d'être un peu avec ce sentiment que ben, maintenant que je sais tout ça, du coup, il faut faire quelque chose. T'as ta conscience qui s'est développée. Euh... Ouais. Fortement. Et en plus de ça, ben, à l'uni, je me suis aussi beaucoup politisée par rapport à quand j'étais plus jeune. Et euh, et du coup, ben, d'avoir et les informations un peu euh, scientifiques et en plus la conscience politique en même temps, ben, ça fait que pour moi, en tout cas, enfin, c'est un peu ça qui fait que j'ai eu juste un énorme sentiment d'injustice et de colère et de ben, en fait, comment c'est possible qu'il y a tout ça qui est en train de se passer et en plus, tu vois à quel point ben, quels sont les processus responsables de tout ça et quelles sont les personnes derrière ces institutions ou ces entreprises qui sont responsables de tout ça. Ouais, J'avais vraiment cette image de, de l'effondrement pour le coup. De, en fait, on est en train de, de de conduire un truc à 500 à l'heure, droit dans un mur, et il y a urgence d'agir, et en fait, il n'y a rien qui est fait. Tu dirais que ça a été assez violent Ouais, je pense. Enfin, ben, je pense que dans mon engagement de ces premiers temps, il ben, y avait vraiment ce, cette notion d'urgence qui était super présente, parce que je pense que j'avais un peu une vision euh, un peu, peut-être naïve, ou, ou euh, pleine d'espoir, de... En fait, si on fait... Euh, assez bien et puis en fait il faut juste que les personnes au pouvoir soient renseignées et puis elles feront des meilleurs choix et, et du coup il faut informer et puis il faut faire des actions pour que ça, ça devienne mmh. un sujet parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour agir du coup il faut faire tout maintenant et, et se donner à fond parce qu'il y a l'urgence tu dis que tu avais cette vision naïve ouais. pleine d'espoir avant <rire> euh, du coup je, ça a changé aujourd'hui
0: mmh qu'est-ce qui s'est
1: passé <rire> Quand j'ai commencé à m'engager euh, en associatif, en collectif, ben j'avais 20 ans. Maintenant, j'en ai 25. <rire> et du coup, de voir à quel point... Euh, fin, fin, en soi, 5 ans, c'est vraiment rien pour militer. Enfin Il y a des personnes qui font ça depuis toute leur vie. Ouais. Mais à force de passer par des déceptions et par, euh, par des, des moments très durs et de voir à quel point... Euh, c'est pas une question de... Les personnes au pouvoir sont pas informées, en fait, euh, elles savent très bien tout ça, et c'est juste qu'elles s'en foutent, mmh. et qu'il y a des enjeux financiers qui sont tellement énormes, que du coup ça, ça crée une inertie énorme dans le système, et puis de voir, que, de voir autant de personnes autour de moi qui se donnent à fond, et puis qui vraiment, enfin, qui donnent toute leur vie pour essayer de lutter et puis d'amener du changement, et puis de voir comment ces personnes se font aussi euh, détruire par un système qui a pas envie de changer, et puis... Euh... Et du coup, je pense que c'est particulièrement euh, difficile de d'être face au fait qu'en fait en fait euh, il <rire> en fait, y a ben, ça, ça va s'empirer en fait du coup je pense que c'est aussi ça qui qui fait que à force ben, je je dirais pas du tout que j'ai pas d'espoir aujourd'hui mais euh, mais j'ai ma vision a changé mais euh, mais c'est vrai que bah ben, ces dernières années j'ai été quand même beaucoup en salle de procès puis enfin euh, en fait c'est très très rare d'avoir des acquittements et du coup c'est c'est un peu de se retrouver euh, <rire> procès après procès face à l'absurdité de d'avoir des gens en face qui, en fait, t'entends dans ce qu'ils disent qu'ils ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, qu'ils sortent des arguments qui, enfin, qui sont vraiment absurdes de, je sais pas, de mauvaise foi ou juste d'ignorance et du coup c'est assez frustrant enfin, de savoir que ben, ces personnes qui sont là à dire euh, des trucs euh, qui, <rire> qui tiennent pas debout enfin, du début à la fin qu'en fait c'est aussi les personnes qui ont le pouvoir donc, euh, non, je pense que beaucoup de frustration aussi, mmh. euh, aussi par ça. À ce niveau-là, qu'est-ce qui t'a poussé
0: à agir mmh. Et comment, par quoi t'as commencé et où t'en es maintenant
1: Il y a eu un peu euh, euh, l'essor de, de XR, donc euh, d'Extinction Rebellion, et puis il y a aussi eu euh, un peu la création de la grève du climat. Et du coup, ben, il y a eu vraiment ce sentiment qu'en fait, euh, là, il y a un mouvement qui est en train de se créer énorme. Euh, moi, je suis allée un moment, euh, les premiers mois, dans XR, euh, Lausanne. Euh, au moment où c'était euh, un tout petit groupe. <rire> Et du coup, ça m'a aidé de, de, de faire euh, des actions euh, très rapidement avec. Euh, <rire> enfin, vraiment, je, ben, du coup, on a, on a organisé le. On est allé euh, s'enchaîner au, aux portes du Palais Fédéral. Euh, ouais, enfin, après d'autres actions euh, avec, euh, avec, avec XR euh, plus dans la région. Et puis, euh, après un moment, je crois que c'était au printemps, moi j'ai un peu euh, eu le sentiment que j'allais. Ben, sortir de, de XR pour le moment. Après, on est allé sur le camp climat de Bâle, euh, suite à laquelle il y a eu du coup les blocages de, des sièges de Crédit Suisse et de UBS. Et après, je suis partie en Erasmus, <rire> en Angleterre, parce que. Enfin, voilà. Et du coup, c'était un peu euh, ce, ce gros sentiment de. En fait, euh, c'était très surréal euh, ce truc de. En fait, t'es tellement en train de faire des choses et d'être tout le temps dans du concret, et puis d'être dans des choses qui. Je sais pas, ouais, t'as vraiment, vraiment l'impression que ça a un sens que tu sois là. Et puis euh, après, ben, j'ai un peu été rattrapée par euh, Ah, ben en fait, euh, c'est vrai que je m'étais inscrite pour partir en Erasmus. <rire> Et que ça, c'est un peu genre je... une, une vie passée qui revient euh, genre, se rappeler à moi. Et, euh, mais du coup, je me sentais vraiment à des, à des galaxies de. De, part, de repartir enfin faire finir mon bachelor en fait et puis faire ma troisième en Angleterre ouais. alors que c'était vraiment ben une uni où j'étais qui, qui était top pour faire les études <rire> que je faisais et puis enfin ou de, de plein de points de vue c'était genre ah, ben, trop bien en fait je suis vraiment j'ai toute toute ma vie et nickel, mais en fait, j'avais le sentiment que là, en fait, il n'y a rien qui va et puis, euh, puis euh, vraiment, tout est absurde et ça fait pas de sens et puis, euh, puis du coup, je, je déménage en Angleterre euh, en septembre alors que c'est le moment où il y a les procès pour, euh, pour Crédit Suisse euh, de l'automne d'avant que j'ai le sentiment de vraiment juste lâcher tous mes potes euh, au moment où il où y aurait besoin que je sois là enfin ouais, du coup beaucoup de de doute euh, de mon côté qui allait dans ce sens. Après, je pense que je suis aussi euh, euh, une personne qui est très... Euh, je sais pas, genre... Parfois, je peux être trop catégorique dans mes opinions. Genre, euh, je vois que dans le monde universitaire, il y a ça comme, comme défaut. Et du coup, je vais vraiment rejeter tout le truc. Et du coup, j'ai arrêté mes études. Ah, du coup, t'as arrêté. <rire> du coup, j'ai arrêté mes <rire> études. <rire> Parce okay. que et je pense que ça, c'est un peu euh, peut-être un défaut que j'ai aussi de... Parfois, ben si un truc... Euh, si je me dis qu'un truc est pas en accord avec mes convictions, ben, je peux pas, je peux plus y participer. Et du coup, je me bats. <rire> Alors que je pense que ça, parfois, enfin, ça, ça... Oh, wow. ça servirait aussi d'être plus dans la nuance. Mais, euh, mais je sais pas, en fait, je ressentais vraiment ça comme une trahison euh, de ma part. Et euh, du coup, je pense que là, ça m'a, enfin, ouais, je, je me sentais juste super hypocrite, en fait, d'être un peu en train de critiquer ce système. Et puis en même temps, ben, de voir à quel point j'en profitais aussi. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai, je me suis remise dans certains collectifs pour euh, participer à des actions, pour euh, organiser des actions. Et après, ben, en été, j'ai un peu pris la décision que là, je, en fait, euh, fallait quand même que je finisse mon bachelor. Parce que c'était trop bête, en fait, de, de laisser tomber alors qu'il me restait, euh, bah, quelques modules à peine. Et qu'en soi, ben, c'était quand même des études qui me plaisaient. Et puis, puis, il y avait pire, quoi. Enfin, voilà, mmh. je pouvais au moins euh, finir ça et puis ensuite voir. Et du coup, j'ai un peu décidé que bon, par là, j'ai, faut vraiment que... Enfin, je prends une année pour finir mon bachelor, et puis du coup, je mets de côté euh, euh, le militantisme. Mmh. Du coup, j'avais un peu pris cette décision de me concentrer sur mes études, euh, que quelques semaines après, ben, j'ai appris qu'il y avait une ZAD qui est en train d'être de... <rire> <d> organisée. <rire> oui, juste. Euh, ben, du coup, ça, ça m'a quand même pris pas mal de temps, et puis ça a été un moment très marquant aussi, jusqu'à ce que... Ben, je crois que c'était courant décembre, je me décide qu'en en fait, non, là, j'avais prévu de, de finir mon bachelor. Là, je suis en train de passer ma vie sur la ZAD, que toute ma tête, elle est prise à ça, que tout mon cœur, il est là-dedans. Après, je pense que j'ai. Enfin, un peu fidèle à moi-même, ben, je, je voyais aussi que. En fait, c'est pas parce que t'es. es, es un euh, arca libertaire, qu'il n'y a plus de. de d'abus de pouvoir ou de relations de pouvoir entre les gens et euh, du coup ben j'ai un peu fait non en fait euh... <rire> je pars <rire> okay. ok du coup il y avait un peu certaines frustrations enfin euh, oui. ben, en fait de voir que c'est un c'est aussi un lieu enfin c'est un lieu génial mais c'est pas un lieu parfait et euh, du coup je pense que sur le moment j'étais un peu euh, j'étais un peu frustrée de certaines choses et puis en même temps ben je me suis un peu rappelé que à la base ben j'avais pas du tout prévu de faire ça. Et qu'il faut vraiment que je finisse euh, mon, bachelor. mon bachelor et que je trouve un travail pour payer euh, pour mon loyer et puis que je fasse ces choses-là. Euh, du coup, je suis rentrée chez moi. Et puis, euh, ben, grosse, grosse euh, culpabilité. Et puis, vraiment, euh, sentiment d'hypocrisie. En fait, euh, je suis là euh, à vivre sur une ZAD, mais en fait, euh, le reste du temps, bon, j'ai quand même euh, ma coloc où je peux retourner, où je peux prendre une touche chaude, où je peux laver mes habits. Et puis euh, me reposer un coup avant de repartir euh, <rire> ville sur Z, et du coup je ressentais beaucoup d'hypocrisie vis-à-vis de. Enfin, ouais, dans comment. Euh, d'avoir ces privilèges-là, alors que c'est en même temps. Enfin, bah, je sais pas, je me sentais pas en accord avec moi-même. Mm -hmm. Du coup, j'ai fini mon bachelor. <rire> puis, euh, je sais pas, je crois que j'avais besoin de prendre de la distance. Bah, de voir en fait autant de personnes autour de moi qui n'allaient pas bien, qui étaient soit en burn-out, soit en décrochage, enfin qui avaient quitté leurs études aussi pour pouvoir. Seulement se donner au militantisme puis de voir bah, ce que ça fait à un mouvement, et puis de, de voir, euh, au-delà d'un mouvement, bah, de voir ce que ça fait à des amis euh, qui sont des personnes trop super et, et tellement bienveillantes, et, et, euh, et puis de les voir euh, détruites. Du coup, c'était, ouais, je, je me demandais, enfin, j'avais beaucoup de questions un peu euh, liées à ça sur, ben, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on lutte, et puis comment est-ce que, enfin, avec quels mo quel moyens on se donne, et euh, à quel point est-ce que, est-ce qu'on a vraiment, euh, des, des outils qui sont utiles ou est-ce qu'on se sent juste complètement dépassé par plein de situations qui nous arrivent et de quelle manière nos luttes nous nourrissent ou est-ce qu'elles nous nourrissent et euh, du coup ben, je crois que j'avais beaucoup euh, un peu le, le sentiment qu'elles nous nourrissaient pas vraiment je voyais un peu comment euh, bah on était limité dans notre fonctionnement et puis euh, les conséquences que ça avait du coup euh, humainement euh, sur, sur, sur des vies humaines du coup, ouais, je pense que j'ai à ce moment j'ai un peu eu besoin de, de prendre de la distance à cause de tout ça. Et puis après, j'ai commencé un stage en animation nature. Oui. Et, euh, et ce qui a été génial. Et puis. Euh, C'est ce qui a de plus récent, hein, non. Du coup, ça c'était il y a un oh, an. Ouais, ouais. Il y a un an, j'étais en stage, ouais. Et mm -hmm. puis euh, euh, j'avais besoin de de faire quelque chose pour changer, qui serait vraiment dans construire quelque chose. Et enfin, ouais, au lieu de du coup être dans une confrontation d'un système de merde, ben Plutôt être dans quelque chose qui soit beau et qui crée euh, ce qu'on a envie, euh, mm -hmm. ce qu'on a envie de créer et puis alter les alternatives euh, qu'on a envie d'avoir. Et du coup, ben, pour moi, l'animation nature, c'était, euh, c'était, ça s'inscrivait un peu là-dedans aussi. De, et, ben, me reconnecter à, au reste du vivant que, en fait, je connaissais très peu. Enfin, que je connaissais seulement d'un point de vue universitaire de, de, je sais pas, hydrologie ou écologie ou, euh, ou botanique ou, enfin, euh, qui reste, du coup, euh, une mise à distance de tout ça. Mais du coup, je continue à être un peu active euh, plus sur des, des trucs ponctuels, d'organiser de euh, des ateliers écoféministes ou organiser euh, telle projection. Ou, euh, en ce moment, j'ai trop envie d'organiser des cercles de lecture d'autrices de, de, euh, écoféministes. Je ne sais pas si tu veux, bah, pour les gens qui écoutent déjà vite fait expliquer, mmh.
0: Et puis nous dire où t'en es dans tes réflexions à ce niveau-là.
1: Ouais, euh, bah c'est trop bien parce que c'est un, un sujet qui, bah, qui me passionne et puis euh, où j'ai aussi beaucoup... Euh, je pense que j'ai beaucoup évolué euh, enfin ou, euh, je sais pas, changé mes réflexions autour euh, pendant ces dernières années. Euh, c'est marrant parce que, bah, du coup, si, si, je, si je commence là, où, enfin au commencement, quand je suis arrivée dans les milieux militants, l'écoféminisme, ça me parlait pas du tout. Parce que euh, ben, j'étais dans une approche euh, ben, euh, anarcha-féministe euh, des choses, et puis du coup euh, féministe euh, matérialiste. Et, euh, et du coup, pour moi, l'écoféminisme, c'était complètement euh, euh, une autre vision. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ben, pour moi, euh, l'écoféminisme, c'était un peu, euh, de manière très cliché, ben, ah ben, c'est un peu euh, euh, faire des rituels euh, pour la terre-mère et puis euh, jouer du tambour. et... et euh, et euh, prendre de l'ayahuasca et, et euh, enfin et puis je sais pas euh, faire du yoga et puis euh, espérer que ça va guérir euh, la terre et, enfin voilà super très euh, méprisant de ma part du coup enfin parce que en fait j'avais un peu bon aussi je pense parce que dans les milieux où j'étais ben c'était justement enfin des analyses euh, enfin des visions plutôt euh, marxistes et et, euh, et de avec la lutte des classes toujours très importante euh, dans les un peu le le cadre d'analyse de la politique mmh. et, euh, et du coup il ben, y avait un peu euh, cette tendance là à, ben, à ce que ça c'est sur la vie que beaucoup de personnes autour de moi avaient sur l'écoféminisme que ben, l'écoféminisme euh, si, tu, si tu citais ça les gens allaient un peu euh, ben, rigoler dans leur barbe enfin. <rire> et du coup je m'étais un peu arrêtée sur ok bon bah ben, c'est ça et puis euh, moi je veux être, euh, moi, je veux être euh, féministe matérialiste et, et, euh, et voilà <rire> <rire> et puis après, euh, du coup pendant beaucoup de temps, ça, j'ai pas trop évolué là-dessus parce que je suis pas allée creuser. Ok. Et puis après, j'ai, ben, du coup j'ai, il y a deux ans et demi quand j'ai emménagé avec euh, ma coloc à Genève, ben, du coup euh, ma coloc était était pas mal, euh, enfin beaucoup plus renseignée sur l'écoféminisme que moi, avait lu des textes, avait lu ce genre de choses et puis du coup j'ai un peu, euh, euh, je me suis un peu ouverte à à ce, ce cadre d'analyse mais sans trop comprendre pour autant tu vois enfin j'étais un peu genre ok ben si euh, si cette personne qui est géniale et puis qui connaît tellement de choses trouve que l'écoféminisme c'est important bah du coup je lui fais confiance et puis j'accepte un an après enfin quand on avait vécu ensemble déjà un an je suis tombée malade j'ai eu une énorme grippe ou fièvre ou je sais pas ce que c'était et puis euh, pendant ce pendant que j'avais euh, pendant que j'étais au fond du lit à, à mourir de fièvre bah, j'ai lu euh, Caliban et la sorcière, euh, du coup euh, qui est un ouvrage de l'historienne marxiste féministe euh, Silvia Federici, et ça a été vraiment, enfin euh, une expérience super forte. Enfin pour moi ça a été un peu euh, une des expériences, parmi les expériences les plus marquantes de mon militantisme euh, de okay, ces dernières années, wow. la lecture mm -hmm. de ce livre, parce qu'en fait, d'un coup j'ai, en fait euh, bah, j'ai en fait, compris. Euh, j'ai pas compris l'écoféminisme, parce que c'est enfin, pas possible. Mais euh, en fait, ça a été vraiment une porte d'entrée pour moi dans en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire être écoféministe et qu'est-ce que ça implique euh, dans le, le rapport au monde. Et euh, en fait, qu'est-ce qui... Euh... Parce que du coup, dans Caliban et la sorcière, euh, l'autrice, elle fait un peu le... Bon, ça fait un moment que j'ai pas lu, du coup j'ai peut-être oublié des trucs, oui, mais, euh, oui. mais en gros, c'est un peu une analyse de comment... Euh, les débuts du capitalisme et comment le capitalisme a pu émerger comme euh, comme système économique et politique en s'appuyant enfin avec euh, un peu comme condition du coup euh, l'exploitation de la terre et l'exploitation des femmes. Et du coup, quel rôle est-ce que les chasses aux sorcières ont joué pour permettre l'essor du capitalisme Et aussi euh, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans euh, l'organisation des genres, enfin mmh. la hiérarchisation des genres et puis aussi, euh, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans euh, le dénigrement de certaines formes de savoir et de compétences et euh, certaines formes de de rapport au monde ben, je pense que pour moi, ça a vraiment été une porte d'entrée parce que euh, c'était genre, pour moi, un peu légitimiser l'approche écoféministe euh, en la conciliant avec. Euh, ben en fait, tu peux être écoféministe et euh, avoir une une analyse matérialiste euh, des rapports de pouvoir. Euh, tu peux, euh, du coup, euh, avoir une spiritualité et puis, euh, en même temps, être anarcha-féministe. Enfin, ça a vraiment un peu concilié plein de, de oh. côtés de moi-même. Et euh, ça m'a aussi, ben, du coup, euh, permis de déconstruire énormément de choses comme, euh, ben, en fait, euh, par rapport à la spiritualité, typiquement, parce que euh, ben, j'avais vraiment rien. <rire> parce que je viens pas d'une famille euh, spécialement croyante. Enfin, j'ai pas... Euh, moi j'avais pas vraiment de spiritualité euh, à moi ou en tout cas pas que je consentisais. Mmh. et euh, du coup en fait là ça m'a un peu euh, donné noir sur blanc ben les, tout le processus historique à comment on en est arrivé à une sorte de dogme de euh, la raison et euh, de la raison telle que prouvée par les sciences et en fait j'avais juste jamais vu ça comme ça et du coup euh, voilà enfin gros gros euh, déclic déclic et du coup ouais en fait c'est depuis ben du coup ça c'était il, il y a quelques années il y a deux ans euh, du coup en fait tout ce que j'ai pu faire ou lire ou les réflexions que j'ai pu avoir ben en fait avec l'écoféminisme ben, il y a un peu tellement plus de choses qui font du sens et puis euh, je crois que du coup j'arrive à appréhender certaines choses euh, d'une manière que j'avais pas avant parce qu'il me manquait un peu ce truc de enfin dans ma vision actuellement ben c'est vraiment une certaine forme de rapport au monde qui a été promu par le capitalisme, et du coup, euh, ben justement, enfin, d'où cette déconnexion euh, à la terre, enfin, déconnexion euh, au reste du vivant, enfin, déconnexion entre nous, à nous-mêmes, en fait. Enfin, pour moi, il y a eu un gros appauvrissement des formes de relations qu'on peut avoir euh, aux autres formes du vivant. Parce que, justement, enfin, le capitalisme euh, a un peu prôné que, bah ouais, enfin, prôné une binarité entre l'humain et les animaux, la nature et la culture et que du coup euh, on, on est du coup euh, quelques centaines d'années après on se retrouve dans nos villes de béton et, et de plastique à, à savoir enfin euh, à rien comprendre du tout de rien qui se passe et puis à être euh, complètement coupé de de nous-mêmes et des autres et et, euh, et à être juste un peu malheureux mais à, mais sans comprendre pourquoi <rire> ouais je pense qu'en ce moment ben dans et professionnellement et dans mon militantisme ben il y a vraiment le fait de recréer et puis retrouver une connexion à la vie qui, qui est fondamentale pour moi.
0: Comment, comment ça se passe concrètement, Sarah, actuellement ben, je pense
1: que pour moi, c'est, enfin, personnellement, ben, j'essaye d'être beaucoup dehors, de euh, quand j'ai l'occasion, ben, de, de, de dormir dehors bah par exemple il y a quelques années ben bah, j'étais aussi beaucoup dehors mais j'étais par exemple bah, j'habitais euh, tout près du bord du Rhône à Genève et du coup euh, je sortais euh, beaucoup courir au bord du Rhône et puis euh, je mettais ma musique et puis euh, j'allais faire euh, euh, mes kilomètres euh, tout ça et euh, du coup maintenant ben bah, c'est justement des des trucs que j'évite parce que euh, enfin je vais essayer de plutôt euh, plutôt que d'aller courir ben bah, je vais juste me poser euh, dans le jardin de la maison où j'habite ou bien euh, de me poser euh, au bord d'une rivière et puis juste d'observer et puis d'essayer euh, de prendre conscience de toutes les manières, euh, de tous ces biais qu'on a, qu'on en fait, qu nous a inculqués de... ou en fait même quand t'aimes la nature, bah, tu vas quand même la voir un peu comme une ressource que ce soit une ressource pour euh, aller euh, te ressourcer dedans ou en tout cas quelque chose d'objectif je trouve que c'est difficile à décrire mais euh, à titre d'exemple bah, il y a quelques jours j'ai j'ai eu un peu une espèce de monstre-déclic de nouveau sur mes propres biais sur, euh, parce que du coup je suis en train de, de créer un atelier euh, euh, écoféminisme et du coup euh, j'étais en train de prendre des notes et puis j'étais là euh, « ah ouais du coup, euh, pour défendre tel habitat » et là j'ai eu le truc de « attends mais en fait, habitat, ça veut rien dire ». En fait, euh, un habitat, c'est juste, euh, nous on voit ça comme un habitat ou pareil, on parle d'environnement parce qu'on ne voit pas qu'en en fait c'est plein d'êtres vivants, que ce soit des végétaux, ou des insectes, ou des animaux, ou des mousses ou des lichens, ben, en fait, et puis, ou même tout cela c'est des individus, ben, en fait c'est pas un habitat, c'est des habitants et des habitantes. Et du coup j'étais là, waouh, wow, en fait, euh, je croyais que j'avais progressé dans ma, dans ma réflexion, et puis en fait je me retrouve encore à avoir des biais comme ça dont on ne se rend pas compte. Et puis euh, ben, je sais pas, moi j'ai fait science de l'environnement. Et puis euh, je sais pas, genre pareil, euh, je suis avec plein de gens qui... et puis moi aussi, genre j'adore la nature, mais ça veut dire quoi la nature Enfin en fait c'est pas quelque chose qui existe, enfin ça existe seulement en tant que concept, parce qu'on en est coupé. Et que du coup euh, on va se ressourcer en nature, ou bien on est passionné de nature, mais c'est des termes même qui existent à cause du capitalisme, et à cause de notre déconnexion à tout ça... Enfin, je sais pas en fait ça fait peur enfin, moi, ça a vraiment, euh, quand, je, quand je me suis rendu compte de ça je suis vraiment restée à fixer le mur pendant 10 minutes en mode oh, ah ouais enfin, l'étendue de à quel point euh, ce rapport au monde là de colonisateur est présent partout en nous et, euh, et du coup ben, pour moi ça va être beaucoup genre, aller chercher euh, ben, que ce soit euh, quand j'anime euh, des sorties ou quand j'anime euh, des ateliers ben, ça va être euh, réfléchir à comment est-ce que euh, c'est présent en nous et comment est-ce qu'on peut faire autrement pour mm -hmm. se créer des relations qui soient des relations euh, ben, d'être à être mm -hmm. et pas euh, de humain sujet à euh, un environnement. Mm -hmm. Même s'il si aime cet environnement, ben, en fait, ce ne sera pas une relation d'égal à égal. Euh, par exemple, euh, là je vais commencer à bosser sur un, euh, un projet qui va aller faire des ateliers de sensibilisation justement aux euh, problématiques environnementales dans les écoles. Et puis, euh, dans un des exemples d'ateliers qu'on allait pouvoir faire, c'était euh, aller euh, trouver un arbre et puis euh, s'asseoir auprès de lui et puis euh, lui donner un nom. Et en fait, je me dis, mais donner un nom à un arbre, en fait, il a déjà des noms si ça se trouve. Mm -hmm. Mais juste qu'on est tellement pris dans notre. Euh, je sais pas, dans une, une image tellement anthropocentrée, euh, donc centrée sur, sur l'humain, qu'en fait, l'humain c'est la norme et l'humain c'est celui qui pense. Et l'humain, euh, c'est celui euh, que l'humain est évolué et que l'humain euh, a des, des relations complexes euh, socialement. Alors qu'en fait... Enfin euh, oui, sûrement. <rire> mais si ça se trouve, il y a tous ces autres êtres qui ont aussi tout ça, mais juste qu'on est incapable de le voir ou de l'entendre ou de le ressentir. Et puis même à euh, tout ça, mais de manière qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. Et euh, du coup, moi, je trouve... Enfin, j'aimerais bien euh, faire un truc où, plutôt que d'aller... Euh, nommer un arbre parce qu'on l'aime bien. Imaginez c'est quoi des prénoms d'arbres. Comment il pourrait déjà s'appeler euh, Comment est-ce que un, âme, un arbre pourrait nous nommer non. Et du coup, imaginez, enfin, qu'est-ce que ça représente en termes de sortir de notre propre perspective Parce que je trouve c'est vraiment ça qui est important euh, sortir un moment de nous-mêmes et puis imaginer comment euh, comment quelqu'un d'autre sent le monde euh, et que ce quelqu'un d'autre puisse être euh, bah, une limace ou euh, un chêne ou un, un blaireau ou, euh, ou un lichen qui pousse sur le, le dis-chêne euh, ou un réseau de mycélium qui communique. C'est juste tellement riche euh, tout ce qu'il y a à imaginer là-dedans parce que justement, ça veut dire que toutes les, tout ce qu'on tout ce, tout ce qu croit euh, être figé et puis ça, c'est universel et puis ça, c'est comme ça. Bah, en fait, non. Et puis, euh, ouais c'est quoi, euh, quoi, euh, quoi des prénoms d'arbres Qu'est-ce euh, qu qui est beau pour un arbre et est-ce que c'est différent pour différents types d'arbres Bien sûr. En fait, une forêt, c'est plein d'individus et c'est plein d'habitants et d'habitantes. Et puis, je ne sais pas, retrouver euh, en nous-mêmes qu'est-ce qui ne qu vient pas de nous, qu'est-ce qui vient d'un système de pensée qui a fait tellement de mal et qui a créé tellement de souffrances. Et euh, de quelle manière est-ce qu'on euh, pourrait euh, construire quelque chose d'autre qui soit... Euh, Ouais, où on sort, où on sort un moment de nous-mêmes et puis euh, on, du coup on, on essaye de créer une vraie empathie une, une vraie compassion pour les autres dans toutes leurs différences et, et de voir qu'en fait il euh, y a des différences mais on est aussi euh, très pareil la semaine passée j'ai lu un super beau livre qui s'appelle euh, Les printemps sauvages de Duna Lou euh, qui est une autrice que je connaissais pas encore et puis euh, c'est un livre qui est tellement beau et du coup, qui pour moi est totalement écoféministe dans son approche, parce que du coup, ça raconte l'histoire d'une fille et de sa mère qui partent, euh, qui partent voyager, en fait. Enfin, qui décident un jour de partir de chez elle pour fuir euh, la souffrance qu'il y avait eue. Et puis, euh, qui partent sur les routes pendant des années. Et puis, c'est juste tellement beau. Enfin, après, c'est euh, voilà, vraiment un texte super poétique. Et puis, euh, à un moment, ça parle de... Cette fille elle est elle est devenue une, une femme adulte et puis elle décide de se séparer de sa mère et puis elle décide de ben voilà enfin chacune va continuer son chemin mais que maintenant elles ont besoin de temps euh, chacune pour re être euh, autre chose que fille et mère. Mm -hmm. Et puis du coup la fille elle va euh, elle se retrouve dans un collectif qui est en train de et puis elle se retrouve à à créer euh, un projet d'écolieu avec ce collectif et puis à partir va euh, bah, trouver un terrain euh, au milieu d'une forêt avec un groupe et puis euh, puis à créer euh, Enfin, ouais, bah, un, un lieu euh, vivant et de partage et d'amour. Et, et euh, ouais, c'est vraiment un texte qui m'a trop touchée. Enfin, aussi parce qu'en ce moment, bah, euh, j'ai un peu des, des projets d'écolieux des et de ce genre de choses mmh. avec, euh, avec des amis. Je sais pas du tout, enfin, euh, on en est encore très au début du tout. Cas. Donc voilà, mais, euh, mais du coup, encore plus, c'est quelque chose qui fait tellement écho. Et je sais pas, la manière dont il décrit... Euh, que ce soit les plantes, les, plantes, les insectes, les animaux, l'eau. Euh, ouais, euh, être dehors. C'est oh, trop beau. Et du coup, c'est cool euh, <rire> d'avoir parfois ben, aussi des choses qui, qui sont juste de la beauté. <rire> Parce que je trouve que ça me manque. Ouais. Incroyable. Merci. Mais je crois qu'il peu... y avait ce sujet de la famille. Euh... Ouais, je pense que. Bah, en soi, je me sens euh, soutenue par ma famille. Après, c'est vrai que je viens. Par exemple, mes parents ne sont pas vraiment militants euh, dans le sens où moi je l'entends. Parce qu'ils ont fait. Euh, ben, ils, ont, ils ont travaillé dans des institutions internationales toute mmh. leur vie. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu difficile parce que. Parce qu'il bah, y a certaines choses où on se retrouve très bien et où je me sens très soutenue. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, les deux sont déjà venus. Euh, euh, assister à des procès mais euh, mais du coup un peu sur les questions euh, climat et, euh, et un peu euh, droit humain de base voilà ben très bien mais après c'est vrai que ben, moi je, je crois pas du tout euh, en la labor institutionnel et du coup euh, parfois je me sens un peu triste pour eux parce que j'ai l'impression que du coup ce à quoi ils, ceux, ceux qu'ils ont essayé de faire toute leur vie ben, en fait c'est moi c'est juste pas quelque chose en lequel je crois mm -hmm. et enfin euh, en voit très bien mais mais du coup, ça fait juste qu'il y a certaines choses que je peux pas. Ben, je peux pas, et puis peut-être c'est pas grave en fait de partager avec eux. Enfin, c'est pas avec eux que, ouais, que ce sera les discussions sur la à féminisme et le polyamour et, et, euh, et ce genre de choses. Bon, en plus, après, il y a, y a une de mes petites sœurs avec qui on a beaucoup partagé là-dessus en fait, et puis qui est déjà venue. Euh, il y a un an, on avait organisé une résidence euh, artiviste euh, écoféministe, avec euh, ma coloc et puis euh, une autre amie. Et euh, du coup, il y a ma sœur qui est venue euh, au week-end et puis qui a amené une amie. Et puis, euh, du coup, ça m'a fait trop plaisir en fait, de pouvoir partager ça avec elle. Euh, surtout que c'est ma, ma petite sœur qui a 6 ans de moins que moi. Et du coup, euh, je suis un peu en train de découvrir que, waouh, en fait, c'est en train de devenir une adulte euh, tellement stylée. Et puis après, je pense qu'avec mes parents, ben, c'est un peu. Euh, il y a peut-être aussi un écart générationnel où, euh, quand eux, ils étaient jeunes, c'était beaucoup des questions euh, syndicales et, et ce genre de choses. Et, et du coup, eux, ils ont été là-dedans. Et puis, notre génération, on a aussi d'autres préoccupations qui arrivent et, et qui seront euh, propres à, à notre contexte. Puis, euh, enfin, du moment qu'il y a un soutien, en fait, t'as pas besoin de tout comprendre. Mmh.
0: Alors, merci beaucoup d'être venu témoigner. C'était vraiment super intéressant. <rire> Trop cool! <rire> Et puis peut-être une prochaine fois pour, euh, pour voir comment ça a évolué depuis. Ouais, trop bien. Merci.
1: Merci à toi.